0: seguramente cuando tengas hijos, perros, lo que sea la vas a regar, porque somos humanos ¿no? Sí, son, tus papás son seres humanos y les ponemos demasiada
1: responsabilidad a, la, a que tienen que ser perfectos porque son tus papás Es para ti,
2: para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al
1: hecho. Bienvenidas otra vez a este miércoles de del mito al hecho. Y hoy tenemos una invitada que, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer ya hace varios años por medio de Guara Woman y pues donde tuvimos la oportunidad de colaborar juntas, trabajar juntas. Y la verdad yo siempre vi en Jime eh, como este drive para salirse de su zona de confort, no era como échamelo, yo sí puedo, este, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí lo voy a lograr, ahí me voy a dar a entender, o sea, como que siempre con ese paso extra en busca de encontrar y de, de, de retar sus propias capacidades eh, ella es periodista de profesión, es conferencista y creadora de contenido, donde pues ahora también habla de la maternidad desde un lugar mucho más real, ¿no? Entonces, bienvenida a Del Mito al Hecho, Jimé
0: Álvarez. Gracias. Oh, sí, es cierto, ya son muchos años. Qué heavy, sí. en qué momento. Me acuerdo perfecto cuando sí. llegué a la residencia de. Y quiero trabajar en Guaraúba, en raya radio, este proyecto, tal. Y ya, pues, ya hicimos muchos eventos, o sea, hasta COVID, pero digital y todo, Nat. Gracias por invitarme, estoy feliz de platicar con ustedes. Ay, felices de tenerte aquí, Jime. Y pues, bueno,
1: las tres que estamos aquí sentadas el día de hoy, pues somos mamás, ¿no? Tú, Jimé, ya vas por la segunda, que va a ser tocaya de Martina. Eh, Nati, a Chloe y bueno, yo a Martina y bueno, crecemos un poco con, bueno, todas queremos con estas como creencias y expectativas de el rol que tenemos que tener como mamás, no? Desde también antes de que si te quieres convertir o no en mamá, que el reloj biológico, que si ya estás llegando a tus 30 o no y no te has convertido en mamá, que si tienes que tomar esa decisión, o sea, como que hay demasiada presión, a lo largo de, de, de todo este trayecto o este proceso de convertirnos este, mamás, ¿no? Y sobre todo hablando de la cotidianidad, el día a día, o sea, cómo nos vamos acomodando a la vida que teníamos antes y ahora la vida que es algo totalmente nuevo de, de ser mamás, ¿no? Desde un plano físico, emocional, mental, ¿no? Siempre hemos querido como abrir esa conversación porque también lo hemos platicado mucho Nati y yo, como que es un camino como bien solitario, ¿no? Este, a pesar de que eh, eh, si, si, si estás viviendo en pareja, o sea, a pesar de que también la pareja está muy, muy involucrada o no. Es como algo, o sea, pasas por muchos demonios, por muchas tormentas, se vuelve como algo como muy, muy solitario, muchas veces hasta por pena. Eh, no nos atrevemos a aceptar o a preguntar. Entonces justo queremos abrir esta conversación y este espacio. Eh, Gime contigo el día de hoy para hablar como esa carga de muchos sentidos. O sea, esto que vamos como. Literalmente cargando cuando nos convertimos en madres y aceptar como esas dificultades y esos retos y que tampoco nos hace mejores o peores mamás, no? Sino que simplemente nos hace ser la mamá que somos y punto. Tú, Jime, o sea, cómo has vivido hasta ahorita este trayecto? Cuéntanos
0: de tu mañana de hoy caótica, oh. este que, que sea, ah ¿qué hice Híjole, es que está muy cañón siento que hasta que no lo vives en carne propia y te conviertes en mamá no te cae el 20 de lo que es o sea, a mí yo estaba acostumbrada a trabajar sin parar a no pisar mi casa o sea, llevaba literal 12 años sin pisar mi casa y de repente sí, o sea, me casé en diciembre luego llegó la pandemia en marzo y 28 de marzo pum, me embaracé, ya sabes. Entonces estaba todavía en un programa de tele, continué como por tres meses, no encajamos y, y la pandemia me frenó. O sea, fue como renuncié, pero pues pandemia y entonces te encierras. Entonces desde el embarazo está muy cañón como nosotras nos vamos comparando unas con otras, ¿no? De no manches, es que esta se queja de todo, o sea, súper achacosa, ¿no? Y, y ya y hasta te da pena quejarte porque dices, bueno, pues sí, sí estaré, no, ¿no? No sé, como que desde esos prejuicios o me decían muchísimo de, seguro te va a doler muchísimo la cabeza porque eres migrañosa o las náuseas o todo eso. Y yo decía, este, pues déjeme vivir mi maternidad a ver cómo me va. Al final disfruté muchísimo el embarazo, estuve encerrada cosa que ahorita no y que lo veo como súper diferente. Digo, qué gustada tuve de mi primer embarazo que estuve muy tranquila y de repente pasan los nueve meses que se me hicieron muchísimo más lentos en mi primera y tras la hormona se te baja, este, el posparto. A mí esa parte fue la que más me costó como el posparto, ¿sabes? De pues ese golpe de realidad que yo tenía la foto perfecta de las familias de, ay, bless, happy we ever after, nada, nada, nah. no sé qué, y dices, Tras, ¿cómo me atreví a ir al hospital? ¿Cómo? O sea, es un momento súper fuerte donde te das cuenta que te duele todo, porque aunque haya sido parto natural, cesárea, lo que sea, siento que que terminas después de ese maratón de nueve meses y llega lo más cañón, o sea, no no termina en el embarazo, o sea, se pone mejor, o sea, es como... ¡Híjole! Ya llegó tu pulguita, sí que emoción, pero el pezón no tienes ensangrentado, pero si te salieron hemorroides, te desgarraste te la cesárea, o sea, son como muchísimas cosas y ahí es donde empieza tu, tus juicios, tus inseguridades, ¿no? Decir, puf, lo estoy haciendo bien, no, es que estoy agotada, no, es que, o sea, como que todos esos fantasmas siento que a mí me inundaron desde esta primera época. ¿Sabes? de la lactancia me fue muy mal y entonces yo decía como las etiquetas de la leche con todo lo que he estudiado de health coach porque también soy health coach y entonces los ingredientes y ahí fue donde me di cuenta y fue como un golpe de realidad en primera instancia de decir a ver nadie te tiene que juzgar tú haces lo mejor que puedes con lo que puedes, o sea no me bajó la leche y por más que me tomé las medicinas pero la levadura pero el té pero el no sé qué pues no la hice, ¿sabes? Y tuve una lactancia materna mixta como desde el mes uno y medio, yo creo. Sí, pero ahí no es
2: que... ahorita que dices eso, que, entre nosotras mujeres somos bien bien rudas porque a la hora que tú dices, "No no me bajó la leche", a la que sí le bajó y es prolactas y la la te va a decir, "No, es que algo hiciste mal, a fuerza te debió de haber bajado la leche, no hay manera de que no le des leche a tu hijo porque estamos hechas para parir natural y dar leche", y es como, "Dude, o sea, tú no viviste lo mismo
0: que yo", ¿no? Y empiezas a escuchar ese tipo de opiniones. Ay, no, no, sé, pero desde la familia más cercana, que sé que lo hacen con todo el amor del mundo, ¿sabes? Porque no creo que nadie te dé un consejo como de mm, fíjate que lo estás haciendo. No, pues a lo mejor sí, pero no creo que tu círculo más cercano o no sé, pero te sientes como un poco juzgada y como tú dices, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué hice mal? O sea, pero si me tomé todo, ya sabes, o sea, estoy haciendo todos los pasos. Me decía mi consultora de lactancia que amé, en, bueno, odié en ese momento ya después la amo pero era como a mayor succión, mayor producción le decía a ver, entiendo perfecto la teoría, estoy haciendo la práctica ¡No me sale la leche! Y luego ya nos dimos cuenta que no tengo suficientes conductos y que por más que me la pegara, la pobre chiquita me chuponeaba y qué bonito vínculo, sí estuvo padre, pero pues al final lo tuve que soltar porque dije, no soy yo, mamá feliz, bebé feliz, y yo creo que ese es un gran consejo. O sea, porque si tú no estás bien en ningún sentido, o sea, hasta cuando te peleas con tu esposo, que dices, o sea, lo... Quiero ahorcar, sabes como que tus bebés, o sea, tus hijos lo sienten, no, no, no se tienen que dar cuenta de que este te estás peleando los gritos y sombrerazos, no, pero como que son súper sensibles. Entonces cuando tú estás tranquila, cuando fluyes, cuando todo no sé si no estaba fluyendo, ahorita lo voy a volver a intentar con mi segunda bebé porque pues es algo que quiero hacer. Pero con otra, no, no sé, como que sí con otro mood, ya ¿sí? o sea, sabes, no tan exigente conmigo misma de que, pero parto natural, pero la golden hour, pero o sea, no, ya voy sin expectativa, que sea como tenga que ser y a disfrutarlo, porque se pasa tan rápido también que estoy impresionada que mi pulguina ya habla, ya nos entendemos, eh, ¿no? Y, y dices, chin, qué mal que me quedé clavada, que en los juicios, que en mis miedos, en mis inseguridades... Y no disfruté como ese momentito de decir, Pues no, jalo no pasa nada, vamos a empezar y vamos a tomar otra rutina juntas, ¿no?
1: Crear otros vínculos, ¿no? Que también Exacto. es. Exacto. Al final nos aferramos a, tiene que ser ese vínculo porque es como lo más preciado y es lo que te vienen diciendo. Y pues al final puedes crear otros vínculos y tener otros vínculos con tu bebé que también son igual de especiales, pero. Esta parte que tú dices, que yo creo que la maternidad nos enfrenta mucho a, a, a dejar ir, ¿no? A ser flexibles, a que no nos importe, o sea, al final cosas que tú tienes como, así tiene que ser y madres, cuando llegas y no es así, o sea, a mí también me pasó con Martina, o sea, cuando yo tenía todo el plan de cómo iban a ser, este, la, el día en el que iban a ser, y así, y al final, o sea, bueno, tú sabes, que o sea, nació en el momento de mi rueda de prensa digital, yo ya no pude estar, este, habíamos estaba estado preparando el speech toda la mañana y literalmente Martina nació a la hora que me tocaba hablar a mí en esa rueda de prensa, o sea, y es como pues eso es como los hijos que te dicen pues no, aunque tengas esta agenda y este control sobre tu vida tienes que dejar ir ciertas cosas porque si no,
0: vas a darte de topes totalmente o sea, yo creo que sí, eso me, me ha enseñado justo esa lección de fluir, de soltar porque me tocó una niña Súper easy going, o sea, fluye, no tiene un solo problema. La verdad es que ya después de la lactancia que fue fallida, como que me fue enseñando ella a relajarme. Es mi mamá, estoy perfecta, ¿sabes? Soy una gordita deliciosa, me encanta mi leche. Este disfruta la vida, o sea, llega a cualquier lugar, saluda a todo el mundo, se ríe con todo el mundo, no tiene ningún problema, come perfecto, sabes, no se me ha enfermado, gracias a Dios, más que de COVID hace poquito, eh, o sea, suelte el control y fluyó todo, pero muchas veces te digo que hasta entre nosotras somos como, ay, pues yo soy una vaca lechera. Y entonces como, pues mándame unas bolsitas, o sea, sé buena onda, ¿no? O la estoy pasando de la fregada, como les decía hoy en la mañana, donde se despertó berrinchudísima. Yo no sé si es el embarazo, es el colmillo, es el sueño. O sea, ya sabes que te empiezas a cuestionar todas las posibilidades que puede ser. Pero pues simplemente amaneció no tan buena onda. Y, y ya empiezas tu día como, no puede ser, o sea, el día que tengo que correr, pero tengo, tengo la junta y como tú dices, pues tengo que soltar no la puedo controlar y no la puedo cambiar control what you can control no pero qué pasa por ejemplo
2: de, sobre lo que están diciendo de que pues sí o sea obviamente la maternidad es este reto en el que uno planea y, to, y se dispone de otra forma completamente a lo que imaginamos y uno intenta fluir pero la neta que pasa ahorita que estábamos platicando un poquito antes de empezar el, el episodio cuando no fluye, o sea, cuando literalmente estás hasta la madre y no fluyes y dices, güey, hoy sí quiero renunciar a mi papel de ser mamá, que okay, obviamente nunca vamos a renunciar, es un trabajo irrenunciable, pero, pero hay días que sí pasa, ¿no? O sea, que dices, güey, hoy no, o sea, neta,
0: hoy no. Yo creo que sí se vale y yo creo que todas lo pensamos, ¿no? O sea, yo sí lo pienso y te lo juro que a veces, muchas veces de escuchar a mis amigas, no manches, pero es que ve, se porta pésimo y todo. Y yo sin ser mamá decía, ay, no puede ser, o sea, qué mala onda de mamá. Te lo juro, o sea, yo que siento que soy una persona amorosa, no sé, envidiosa, así decía, no puedo creer, qué mala mamá. O, o como juicios, ya sabes, de, le puso el iPad, o sea, ¿cómo? Y hoy por hoy digo, a ver, o sea, necesitamos cinco minutos de paz, diez minutos de paz. Entiendo perfecto y súper respetable a la gente que no lo hace, pero tienes que saber también qué te regresa a tu centro. Y es bien fácil perderte porque es una, como tú dices, o sea es un trabajo donde no renuncias, donde no te escapas. Y no sé si les pasa a ustedes, pero aunque se vayan de viaje y deleguen y tengan la logística perfecta y sea con tus papás o con la persona que más confíes, no te desconectas. O sea, lo digo a mi esposo antes, me iba al facial y decía bye, ¿saben qué? Nadie me hable. Cool, apago mi teléfono no puedes, o sea, yo ya no me puedes conectar ni dormida.
1: Sí, mi, mi pediatra dice algo que me gusta muchísimo y que siempre, o sea, lo, lo se los digo a las mamás porque te juro que me dejó muy marcada y creo que sí es un súper buen consejo. O sea, cuando yo llegaba con la pediatra y aquí en Estados Unidos, pues son muy, muy light en todo, no? O sea, no es como, o sea, yo lo veo lo que a mi cuñada, lo que le dice la pediatra, que le da el manual de que esto sí, esto sí, eso no. Aquí es como muy, o sea, Tú averigua y si tienes alguna duda me preguntas, ¿no? Entonces, en algún momento le preguntaba a Martina de que, oye, ¿qué opinas del chupón, no? Por ejemplo, de que sí chupón, no chupón, no sé qué. Y me pone y me dice, este, parenthood is about survival, ¿no? Me dice, o sea, de que es de, es un, es de mm -hmm. supervivencia. Este, lo que te funcione a ti, hazlo. Si el chupón te va a dar minutos de paz y no sé qué, y lo necesitas usar, Úsalo. Si para ti el chupón te causa un conflicto mental, que porque no sé qué te dijeron, no sé qué. No lo uses, pero me dice, o sea, eh, el, el tema de la paternidad es lo que te funcione a ti, ¿no? Y ya me lo dijo y fue así como, pues sí. Y cada vez que le preguntaba cositas, me decía, ¿qué te funciona a ti? O sea, ¿qué es lo que te funciona a ti? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué es lo que te va a dar paz mental? ¿Qué es lo que te va a dar? Y creo que eso es bien importante porque al final justo juzgamos a otras mamás desde lo que nosotras queremos que es perfecto, desde lo que nosotras, desde cómo nos fue a nosotras. Este, o sea, a lo mejor tú dices el tema de la lactancia. O sea, a mí me fue increíble en la lactancia, pero tuve otros retos. O sea, tuve un tema posparto, me, o sea, me tuvieron que reinternar en el hospital. Este, o sea, como que a cada una nos fue tan diferente que, claro. que y, y con tu segundo seguramente te ven súper diferente con el del primero, que es bien difícil como decir cuál es el camino perfecto, no? Y a veces estamos como tan obsesionadas de, de quererle darle lo mejor a nuestros hijos. Que es lo que dices tú, Jim, o sea, al final viene desde desde un tema o sea, el consejo o, o el, 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 lo que nos dicen es desde un tema bueno, ¿no? Desde un tema de quiero que tú también tengas lo mejor para tus hijos, ¿no? Pero, o sea, los juicios... Y esta parte de perfección no a todos, o sea, no nos funciona a todas lo mismo y es, hay que entenderlo desde ahí. O sea, que, que el juicio viene desde lo que tú crees que es bueno o malo y es desde pues no, lo que es para ella bueno no es lo mismo. no Y, y creo que, que hay que ser un poquito más sin, sensibles a esa parte y, y omitir muchos comentarios porque nunca sabes ese comentario hasta dónde puede llegar en la mente de una mamá de hacer, estarse haciendo harakiri como dice mamá de Es que me dijo esto mi amiga y no lo puedo dejar de pensar, soy una mala mamá. O sea, nunca sabes el poder de un comentario, que yo creo que es algo que, que debemos decir, o sea, el poder de un comentario que para ti fue X mencionárselo a tu amiga, lo que a ella le
0: puede llegar a estar atormentando, ¿no? No, 100%. O sea, creo que le diste al clavo justo. O sea, y desde el embarazo hasta la paternidad, maternidad. O sea, creo que si vivimos en constante comparación es que no, no vives. O sea, no disfrutas y no te das cuenta de lo que sí tienes, no? Porque como tú dices, cada historia es completamente diferente desde cómo te embarazaste, si te costó trabajo, no te costó trabajo. Si llegaste a una cesárea, a un parto natural. O sea, te juro, tengo amigas que. La cesárea les costó mucho procesarla, ¿lo sabes? Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, no, no entiendo, ¿pero por qué? Es algo que no puedes controlar. O sea, ¿no? De que si se volteó o no se volteó, pero es que hice todo acupuntura, el este y el otro. Digo, cada bebito decide cómo llegar a este mundo. Y a veces es cesárea, a veces es parto natural, pero como estamos tan... También hay muchísima información. O sea, antes siento que nuestras mamás no se enteraban de lo que estaba pasando, ni de los riesgos, ni de los pros, ni de los contras. Y hoy por hoy vivimos este también con este run run Ve, oye, es que esto causa ciertos beneficios, esto no tanto. Y yo creo que guiarnos desde ese consejo tan valioso que te dio tu pediatra, decir, güey, ¿qué te funciona a ti? O sea, ¿qué te va a hacer feliz? Hay mujeres que les fascina y les hace muy bien, ¿no? Estar en su casa, los niños delegados, ¿no? O sea, que la nana, que la mamá, que el, los abuelos, tal pero que ella está en otro plan y nada más está supervisando y eso le hace feliz y llega plena y rayada y tal. Hay mujeres que les fascina y que tienen ese poder de decidir, quedarse en su casa con sus niños, no, no mandarlos al kinder y estirar la liga un poquito más y eso los hace felices y creo que también está, es muy válido y está bien. A mí, por ejemplo, en esa parte también me ha costado mucho de ser súper productiva, súper trabajadora y de repente, pum, te frenan y el retomarlo, o sea, yo... Iba a los estadios, tú lo viviste conmigo, o sea, los fines de semana trabajaba, pero las noches, pero las mañanas. Y eso pues ya no puedo combinarlo, o sea, es incompatible con la maternidad que yo, Jimena, quiero hacer, ¿sabes? Entonces el dejarlo, soltarlo, tipo viene al mundial, me hablaron hace como tres semanas de oye, Jimena, te necesitamos para, para irte a Qatar al mundial este cómo te queda la fecha qué me dijeron como del veintitantos de octubre y yo no pues muy mal voy a parir en esa fecha sabes esto es cañón porque dice dice si quieres piénsalo y yo no 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 tengo nada que pensar no no voy, voy a parir qué hago ya sabes y ahí es donde te cuestionas todo otra vez donde dices híjole, si sí soy la mamá que quiero ser si sí soy la mujer primero que quiero ser de estoy soltando mi carrera profesional porque pues, sé que Claro que le pegas un stop, sobre todo en mi caso, en materia deportiva y estoy eligiendo ser mamá de dos niñas, ¿sabes? Y entonces ahí es donde también vienen todos estos miedos, estas inseguridades y ves a las mujeres fregonas, exitosas que tienen hijos y que lo hacen muy bien, pero sí creo que el mito de la supermujer, mujer, por ejemplo, en mí es escoger mis prioridades, ¿sabes? Y si digo, hoy le di el 100% a mi niña, pero además tuve la oportunidad de grabar mi podcast, el de este, el otro y así, soy una mujer feliz y ese es el éxito para mí. Entonces creo que mientras te guíes de eso, de lo que te diga tu corazón, tu tripa y escojas ¿Qué es lo que sí quieres? ¿Qué es lo que sí funciona contigo? Y esto no es de, ah, ya, lo escogió y ya. Siento que es como todos los días cuestionarte y preguntarte qué, qué quieres y qué te funciona a ti en ese momento. Porque a lo mejor habrá un momento donde digas, "Güey, ya tienen cuatro años, seis años, ya están un poco más encaminadas, ya me puedo ir. Que eso es lo que a mí me gustaría, ¿sabes? Y cada mamá puede escoger en qué momento de la vida soltar o en qué momento, o si tienes que trabajar, pues, en qué manera organizarte y ese tiempito para ti, que a mí tanto me decían de hoy, es que es súper importante, creo que desde el posparto, tenemos que, o sea, que estar como súper enfocadas en nosotras mismas, porque si no, o sea, no sé ustedes, no jala, o sea, si no tienes esos cinco o diez minutos, bañate delicioso, de break, está cañón.
2: También creo que de repente se llega un poquito a confundir, no sé, por lo menos eh, la información que yo he tenido desde que soy mamá, como que esta parte sacrificada, o sea, como de estoy haciendo este sacrificio y más bien son elecciones y son renuncias, pero como que siento que hasta de esa misma culpa de, oye, la neta, sí, sí me fui a hacer el facial y sí, sí me fui a cenar con mis amigas y es como, güey, o sea, tengo que ser la mamá este sacrificada este 24/7, ¿no? Como sí. que también están esos esas esos polos pues, o sea, opuestos. Pero lo que ahorita mientras decías a ciertas cosas que has renunciado sin sin de este lado de de de, de, de la madre a, este abnegada, y me gustó mucho que decías, "Yo lo elegí", o sea, pero en esa misma elección, ¿qué creen que ustedes han a lo que más han
0: renunciado siendo mamás? O sea, yo creo que a mi vida profesional mucho de cierta manera, porque te digo que estaba ya, o sea, muy encaminada, ¿sabes? De que me tocaba un segundo mundial, de que, o sea, son los eventos deportivos, que yo cubría, este, no sé, los partidos, y entonces me iba con la selección y viajaba muchísimo, y pues es algo que, claro, que, que extraño, pero que también lo pongo en una balanza y digo, tuve 10 años de disfrutarlo, ¿sabes? De gozarla no tener esta preocupacióncita eh, de esta responsabilidad y ahora llega una mujer renovada a decir oye estoy disfrutando muchísimo porque también eso pasa o sea, no sé si les cuesta a ustedes a veces trabajo como conectar con sus hijos de decir oh, es que quiero estar en otro lado sabes o sea estoy jugando contigo pero quiero estar allá entonces como que cada día y cuando me he cachado yo en esos momentos digo a ver time sí me gustaría de verdad estar en un estadio o a las doce y media en el noticiero o qué increíble faceta que ya lo viví, ya lo disfruté y puedo desarrollarme en otras áreas, pero disfrutar y conectar en estos momentos. O sea, ser la mamá que me gustaría o que me hubiera gustado tener, o sea, o ser en esos momentos, ¿sabes? Entonces como que trato ahí de yo aterrizarme y como tú dices, o sea, de elegir, o sea, decir quiero estar aquí porque también ahorita que estoy en el rollo de de emprender y que estoy sacando mi podcast y todo el rollo y así los días que me he ido al principio me costaba mucho trabajo, de verdad, o sea era como pero además la primera vez que grabé tenía calentura Carlota por los dientes, ¿sabes? y yo no, ¿cómo la voy a dejar? pero está enferma la culpa, la, todo el fantasmita y no lo disfruté y regresé como con ese sentimiento de culpa de, ay pero no sé qué al segundo episodio no sé qué regresé, me fui contenta, rayada, disfruté y creo que soy una mejor mamá, una mejor esposa una mejor Jimena, una mejor mujer si estoy como en ese momentito de hacer lo que me gusta disfrutar, o sea, por eso siempre digo si tienen esa opción, ese privilegio de trabajar en algo que les fascine Do it. o sea, no lo piensen más, no se cuestionen, porque esos son tus happy pills que vas a llegar a tu casa con tu familia, con tus amigas, o sea, 100%. Si es escaparte con tus amigas, como yo lo voy a hacer hoy en la noche, vengo de una familia también bastante mocha y ayer que les contaba era como, ¿pero cómo? ¿O sea, a... Sí, sí me voy a ir y me voy a echar mis drinks, pues no, porque estoy embarazada, pero me la voy a pasar súper bien, ¿sabes? Y regreso y sé que todo va a estar bien. Entonces, como que creo que son tiempos, ¿no? O sea, a lo mejor los vas ajustando y vas viendo que no pasa nada y que regresas más contenta.
1: Que también, o sea, como que nada es para siempre, ¿no? A mí, ahorita que decías lo de, de que te has cachado, como que Ay, estoy jugando contigo, pero quiero estar en otro lado. Yo a veces me he cachado como en esta parte de decir, a ver, como qué es lo que, o sea, como que nada más pensando en lo que le toca a Martina después. Ok, toca comer, ah, toca sí. la siesta, toca no sé qué, toca no sé cuánto. Y depende de que, ah, no, ya tengo demasiado tiempo libre. Este, ya sabes de que qué actividad sigue. O sea, como que nada más queriendo cumplir con el día, ya para sí, que, que, sí, sí, que ya me queda media hora ya para dormirla. Ya perfecto. O sea, es de que ya acabó mi día y como que digo, no manches, o sea, en qué momento me, o sea, me, estoy nada más pensando en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue ya para que termine el día. Porque sí, a veces, o sea, estamos exhaustas, ¿no? Y a veces Haustas. es muy pesado y a veces es, o sea, hay días increíbles donde dices, eh, pasan cosas súper lindas y dices, wow, este momento, pero hay otros días que dices, estoy hasta la madre, ya, ¿cómo le hago para ponerle stop tantito a, 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 a este momento, no? Y como que desaparecerme y volver, y volver a, a entrar y saber que, que todo es finito, no? Al final todas las etapas son finitas. Este, si le están saliendo los dientes va a terminar. Si está pasando por los terrible tus va a terminar. O sea, como que esa parte también va a terminar, no? Entonces hablábamos. O sea, yo que disfruté muchísimo la lactancia, o sea, el día que, que, que Martina ya, ya, o sea, ya no se me quiso pegar porque gritar al funde, que ella ya o sea, yo lloré muchísimo y uno y hubo momentos en la lactancia que decía Ay, ya, este está súper pesado estoy muy esclavizada a la lactancia como que ya no nos damos cuenta de ciertas cosas hasta que las perdemos ¿no? Y, y pensar que todo va a acabar y que todo es una etapa es a mí a veces lo que me regresa como a ver si sí está cañón pero es una etapa y va, y va a terminar como todo ¿no? entonces ¿cómo saco lo mejor de esta etapa?
0: Sí, totalmente
1: Sí porque
2: además el punto ahí que ahorita que decías eso, Pau, eh, al, alguna vez en un episodio tú dijiste, ¿no? Como esta parte que de repente nos da de si estoy trabajando, estoy pensando, ¿no? En, el, en la niña, en qué bla, bla. Y si estoy con la niña, estoy, estoy pensando que no estoy trabajando y no estoy produciendo, ¿no? Como que la mente también nos juega unas malas pasadas. En lugar de vivir el momento que estás viviendo, es, existe esta... Como poca sincronía a veces, ¿no? En de, Dentro de nuestras emociones y nuestra, y nuestra mente, que es como si estoy produciendo, pues está mal porque debería estar con el debería, ¿no? Pero debería estar con mi hija y si estoy con mi hija,
1: este al revés. Entonces yo creo que eso es bien complicado, ¿no? La culpa. O sea, como que tú hablabas mucho de la culpa, Nati, creo que eso es algo que tenemos que empezar a... O sea, no somos responsables del 100% de todo. O sea, Jiménez decía, es que hice todo lo posible para que fuera, no fuera cesárea, fuera parte natural. Sí, pero hay cosas que se salen de ti y nos claro. culpamos, que es nuestra responsabilidad si sí, hace berrinches y no sé qué. O sea, alguna vez leí que, que, que los niños berrinchudos no es culpa porque muchas veces ves a un niño haciendo un berrinche en un restaurante y dice, ah, es que los papás seguro no le ponen límites, seguro no sé qué. No, dude, un berrinche es normal, es parte del desarrollo emocional del, del niño. O sea, obviamente hay, o sea, tienes que marcar limpias cosas. O si ves, a, o sea, y a mí antes de ser mamá me pasaba eso, como que juzgaba a las mamás que veía de que en los aviones no Haciendo los niños. Híjole, ¿sí? eso. No, 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 yo ahorita digo, güey. ¿sí? Seguro. O sea, son pésimos papás. What? O sea, ponemos demasiada, o sea, demasiada, este, responsabilidad
0: de lo que está sucediendo a nosotras mismas, ¿no? Totalmente, eso del avión es que yo creo que a todos nos ha pasado, que era típico que llegabas, veías a un bebé y decías, no, me cambio de asiento, qué horror ahora que lo vives es como ¡Ah! pero perdón, pero es que ya no sé qué hacer, ya sabes, o sea y dices, pues no lo puedes controlar porque así lleves todas las actividades pero el snack, pero el no sé qué, a lo mejor se te sale de control y no pasa Ay, nada y, y
2: no estás haciendo Dejen eso. No, ayer que tomé avión con Chloe así de que, mi amor, vamos al baño hicimos todo lo que teníamos que hacer antes de subirnos al avión, te subes al avión todavía no está en 10 mil pies mamá, quiero hacer pipí ya no aguanto y yo, no manches, Chloe, o sea, si aguanto, no, 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 ya no aguanto. Y yo con la sofá que señorita, no, papá, no, todavía no, porque es mi y yo, es que se me va a hacer pipí. O sea, de que no, yo así toda histérica, pero pues sí. Oye, Jimé, a ver, obviamente esta chorcha la podríamos llevar a niveles insospechados y seríamos las más felices, pero un poco como empezamos a cerrar el episodio eh, y es parte del, del, de la estructura que le damos al, al, al podcast, es nos gustaría preguntarte con qué mito tú te has enfrentado más en la vida que has tenido que romper. Ahorita, por ejemplo, hablabas mucho de que tu familia es mocha, o sea, no sé, no tiene que ver necesariamente con maternidad, sino
0: con tu Ajá. vida. Híjole, varios. <ríe> no sé, primero te voy a decir que como que el mito de las mujeres no pueden sabes? O sea, creo que fue eh, un claro ejemplo de que venía yo pues de como les digo una familia eh, muy conservadora una familia que no se dedicaba a la tele eh, que era como el bichito raro y me decía no es que o tienes que enseñar en deportes o tienes que ser ya sabes la típica que sabe absolutamente todo y no sé qué y desde que yo llegué a pedir chama a Televisa fui muy honesta y dijera ver yo no voy a ser el atractivo visual no me voy a poner ni no una... sea, no soy Además de que soy petit, o sea, no creo que les funcione como modelo y, y quiero venir a aprender y quiero imponer mi estilo y me encanta vestirme guapa y todo, pero un estilo diferente. Y creo que pues, después de 10 años lo conseguí, ¿sabes? O sea, fue como fui marcando mi línea, mis límites, trabajé en la tele sin perder mi esencia, sin perder mis valores y creo que sí se puede, ¿no? Ese sería como que uno de los primeros. Luego también eh, me divorcié. Me volví a casar, pero me divorcié primero y también ese, o sea, ese estereotipo, ese juicio, ese decir, como está tan chavita, pero entonces vas a ser la divorciada por siempre. Te prometo que al principio sí me la compré y yo te senté a una de aquí y me la fui borrando y dije, a ver, no, eso lo pueden pensar muchas personas. Qué bueno que les funcione el quedarse en un lugar donde no están al cien o no están felices. En mi caso, tomé esa gran decisión y hoy por hoy es que no me cambio por nadie. Soy una mujer realizada, plena, en este momento de mi vida con mi esposo, con mis dos hijas. O sea, no me cambio por nadie. Y digo aplausos y me aplaudo por tener el valor de decir, oye, aquí no es... Y aunque seas la niña más mocha y el ejemplo de muchos de que decían Ay, es que la parejita bonita. No, la parejita bonita no es. O sea, hay mucho más cuando cierras la puerta y te metes a tu cama. Entonces creo que ese sería también como el segundo mito. Y también el mito de supermujer mujer. O sea, yo creo que Escoge lo que más te llene, lo que vibre contigo y trata de ser la supermujer mujer para ti, no para los estereotipos de afuera. No tienes que ser la mejor en todas las áreas de tu vida. Se vale también equivocarte y decir puedo volver a empezar, voy a retomar. En este momento no tengo ganas y, y como que no estar con ese juicio interno de decir ah no, pero es que tengo que ser la mejor mujer, pero la mejor esposa, pero la mejor cocinera, pero la mejor. Entonces, qué cansado. Entonces creo que cuando solté ese mito también y me dejé consentir apapachar desde escucharme en qué lugar quería estar. Soy mucho más feliz y plena de, de pausar, por ejemplo, en mi vida profesional, de retomarme en mi vida personal y, y pues ya me siento muy completa fíjate con esos tres mitos que creo que he roto <ríe> me encanta
1: wow mira, de que está así de que neta está es, es o sea como dices o sea sobre todo me quedo con el último que, que desde que me convertí en mamá yo creo que ha sido de las cosas que más me, me ha costado como esta parte de soltar y decir nada nos define, ¿no? que lo hemos, lo hemos visto en varios episodios o sea, como que al final lo creemos que tu carrera profesional, o sea, tú dices llevo, o sea, me costó 10 años romper con ese mito de estar en la tele, de que sí se puede de toda esta parte, y luego te conviertes en mamá y te viene a cambiar totalmente lo que tenías como expectativa este, y ¿Y qué, qué es lo que a ti? O sea, nada te define, ni, el, ni, ni tu carrera, ni a mí me costó mucho como el tema de, sí, fundadora de Warawuma, no sé qué. ¿Qué pasa si en esa plataforma, o sea, ya dej, o sea le doy prioridad a ser mamá ahorita, ¿no? Entonces, como que encontrar lo que en este momento nos da paz y nos hace sentir súper mujeres para nosotras mismas
0: y para nadie más, ni siquiera para tus hijos, para ti, o sea, para ti. Sí, 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 porque luego también es como que no quieres que crezcan con traumas, no que tengan a la mejor mamá y que siempre te van de buenas. No, no se puede. O sea, yo me rindo. No, no se puede. Y pues el día de mañana seguramente Carlota y Martina tendrán que trabajar. Pues lo que no hicimos también los papás, pero fue lo mejor que pudimos desde el lugar lleno de amor. Y, y, y pues ya, porque también si seguimos, no sé, me ha tocado muchas conversaciones luego con adultos que es de no. Pero es que mis papás se la volaron porque entonces cuando estaba yo chiquita y entonces me, ay, no. Era muy vea o
2: bueno. terapia, todo el mundo lo resolvemos en terapia. Digo, uno intenta traumarlo lo menos posible, pero ya es... no, o sea, los 40 años no puede seguir ahí enfrascado, ¿no?
0: Exacto, muévete, ya no pasa nada. Seguramente cuando tengas hijos, perros, lo que sea, la vas a regar porque somos humanos, claro. ¿no? Es decir, son, tus papás son seres humanos y les ponemos demasiada responsabilidad a, la,
1: a que tienen que ser perfectos porque son tus papás
2: gracias Jime muchísimas gracias, la verdad me quedo con muchas de las cosas que dices y sobre todo de vernos y, y, y vivirnos mucho más humanas, no entonces gracias por estar en del mito al hecho, por favor si les gustó el episodio, compártanlo, compártanlo síganos en arroba del mito al hecho en Instagram y sigan a Jime si no la siguen en Instagram también la verdad, eh, tiene una cuenta en donde muestra toda esta parte muy, muy real y muy humana, ¿no? Este en arroba Jimena Álvarez M con Z, ¿verdad?
0: Exacto, exacto, que la tengo medio descuidada también porque no me da la vida, ¿sabes? Pero contesto siempre que me escriben y todo. Me encanta siempre saludarlas. Gracias de verdad a las dos por invitarme. Qué rico empezar así el día. Y de verdad, o sea, disfrutar porque todo se va tan rápido que mejor hay que hay que vivirlo. Ya después luego nos sí. lamentamos que si sí, hicimos, sí, que si sí, no, pero en el momento que estamos, creo que vale la pena vivir la vida al mil.
2: Muchísimas gracias, Jime. Nos vemos el próximo miércoles en Del mito al hecho.